0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Sculpté par
1: Attention, cet épisode comporte des descriptions de scènes qui peuvent être choquantes.
2: Il y a une photo que j'ai faite et que j'ai détruite et que vous ne verrez jamais.
0: Dans cet épisode, des photographes de guerre racontent des photos qu'ils ont faites puis rendues invisibles. Ils les ont détruites, effacées, ou bien ils les renferment quelque part, dans un disque dur ou un grenier. S'ils ne les diffusent pas, fallait-il pour autant ne pas les faire Y a-t-il des morts que l'on peut montrer et d'autres non J'ai découvert Alain Keller, à travers ces images en noir et blanc, des minorités dans l'ancien bloc communiste. Alain a une vie incroyable. Autodidacte, il a pris ses premières photos à 16 ans, il a côtoyé l'Ejvaléza et le mouvement Solidarnosc, suivi la révolution iranienne, le conflit israélo-palestinien, la révolte des étudiants de Tiananmen, les guerres au Liban, au Salvador ou encore en Tchétchénie. Un reportage de guerre, m'a dit Alain, l'appareil agit comme une protection, un bouclier. C'est un fil contre l'horreur. Mais cette protection n'est pas infaillible. Dans l'épisode précédent, Alain nous a raconté comment il n'avait pas pu appuyer sur le déclencheur face à un petit afghan aux membres arrachés. Ici, il confie qu'il a détruit une image. Il était alors au Tchad, en 1986, et la France intervenait après un coup d'État pour défendre ses intérêts dans la région.
2: Alors, ça, c'était au Tchad, en 1986, j'avais passé une semaine avec la Légion étrangère et un jour ils m'ont dit euh, « bah, tu peux plus rester avec nous, faut que tu rentres à N'Djamena ». Je suis rentré à N'Djamena, en fait la raison était très simple, c'est qu'il y avait un avion de combat français qui avait été descendu dans le nord du Tchad. Le cadavre du pilote avait été récupéré, il n'y avait plus de place dans la morgue, la morgue n'était pas disponible, alors ça dépouille. Enveloppé dans un linceul blanc avait été déposé dans un endroit secret de N'Djamena et des personnes qui habitaient le quartier mécontents de ce qui avait été réalisé à leur insu ont prévenu un ami journaliste qui travaillait pour France Inter et nous nous y sommes rendus. On a ouvert l'endroit pour nous. J'ai pu photographier le corps. Et en fait, c'était un véritable scoop. C'était le premier Français euh, militaire tué au Tchad, le premier aviateur. Et, et je pense que ça aurait pu faire un malheur dans la presse. Donc j'ai fait cette photo. Je me souviens, j'avais faite en couleur. J'ai fait un film entier. J'ai jeté la pellicule dans une boîte à ordures. Je pense que c'était du journalisme, mais c'était un peu trop du sensationnalisme. Alors, ça ne l'était pas vraiment, mais ça m'a beaucoup gêné. Ça m'a beaucoup gêné d'avoir fait cette photo qui, encore une fois, aurait pu se négocier à, à des tarifs très, très importants parce que c'était un véritable scoop d'avoir trouvé l'endroit où avait été euh, déposé ce pilote. Donc, euh, des fois, on est mu par des émotions. Moi, je fonctionne beaucoup à l'émotion, où c'est l'émotion qui me submerge. et qui fait que qu'elle prend des décisions pour moi, quelque part, euh, sans que je puisse les contrôler. Mais si c'est mon émotion qui le fait, ça veut dire que c'est plutôt bien et que ça correspond un peu à l'image que je me fais de la profession. Donc j'ai jeté le film, l'agence ne l'a jamais su. Il n'y a que mon copain euh, journaliste qui l'a su. Et il n'a pas trouvé que c'était une mauvaise idée. Ça aurait été peut-être une choc. J'ai fait des chocs dans d'autres conflits, euh, je ne me suis pas posé de questions, je les ai faites parce qu'il faut les faire. Il faut les faire pour montrer ce qu'est la guerre, les horreurs de la guerre, et que ça puisse servir ou pas de leçon aux gens qui les regardent. Donc je ne sais pas quelle est la raison profonde qui a fait que j'ai jeté cette, cette image.
0: C'est quoi une photoshop est-ce qu'on peut se sentir gêné, sali ou choqué par une photo que l'on a prise soi-même Ils ne sont qu'une dizaine de photographes à avoir couvert au long cours la barbarie du conflit en Centrafrique, amorcé en 2013. « C'est la première fois que j'assiste à cette nonchalance chez les tueurs, capables de découper des gens sous les yeux des photographes comme s'ils n'étaient pas là. J'y ai vu le diable !» a raconté Jérôme Delay, pourtant routinier des atrocités du monde. En 2014, la jeune photographe française Camille Lepage y a laissé la vie. « Démembrement, émasculation, cannibalisme, doit-on montrer l'immontrable ?» se sont demandés ceux qui en revenaient. Dans une exposition collective au festival Visa pour l'image à Perpignan, les photographes ont préféré ne pas montrer leurs images les plus atroces. « L'horreur détourne le public du sens des photos », s'était expliqué Michael Zumstein. William Daniels, lui, en a exposé une seule. En voici les coulisses.
1: Le 5 décembre 2013, il y a eu ces gros massacres, et moi je reviens en février 2014. À la suite de ces massacres, la France décide d'intervenir et essaye de contrôler un peu plus cette milice musulmane qui s'appelle la Séléka. Elvir Djotodia, le président... De auto-proclamé de cette milice et s'ensuit une espèce de conséquence que personne n'avait imaginé c'est que la population civile chrétienne tellement euh, en colère de tout ce qu'elle a vécu depuis 9 mois sous euh, cette milice qui a pris le pouvoir, euh, se venge contre la communauté musulmane se venge à une proportion euh, complètement euh, décuplée et c'est le début du nettoyage ethnique des musulmans de tout l'ouest du pays de la Centrafrique. Donc quand je reviens en février, la plupart des musulmans de tout l'ouest de la Centrafrique sont coincés dans une dizaine d'enclaves qui sont en fait les anciens quartier musulmans de toutes les grandes villes. Donc il y a une dizaine d'enclaves, comme ça, entre parfois 1000 parfois même jusqu'à 10 mille personnes qui sont coincées dans un quartier et dès qu'elles sortent de ce quartier, elles se font littéralement tuer à coups de machette par ces milices anti-Balaka. Je suis avec le journaliste de L'Express. On est dans le centre du pays, sur la route principale, qui est d'ailleurs la seule route bitumée qui traverse le pays. Et euh, on essaie de se rapprocher d'un village où on sait qu'il y a des milices anti balaka On nous dit, attention, là-bas, il s'est passé des choses très très graves ces derniers jours, euh, il y aurait eu des gens euh, décapités, euh, faites attention, etc. Bon, on y va. Et on arrive dans ce village, on tombe sur un groupe danti balaka de euh, peut-être une trentaine qui nous accueillent assez bien, qui veulent partager avec nous, qui veulent discuter. Donc on commence à faire des interviews. Moi, je fais quelques images et... Euh, et en se déplaçant un peu autour, je vois un moment une vision un peu d'horreur. Je vois une tête dans un fossé, une tête qui a été décapitée et qui est un peu brûlée et qui est dans un fossé. Donc je me dis bon bah ça, il faut que je le photographie parce que c'est quand même un... c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc je commence à faire des photos et les mecs me regardent et ils me laissent faire. Et Il y en a un qui vient, fait attends attends et qui prend la tête dans la main par l'oreille et qui se met à poser avec la tête. Et là je me retrouve euh, dans une situation un peu un peu bizarre où je me dis qu'est-ce que je fais. Parce qu'en faisant cette photo, j'ai peur d'entretenir un peu une forme de propagande, finalement. Il y a un deuxième mec qui vient à côté de lui, un autre anti balaka C'est des jeunes, hein, ils ont 20 ans. Il euh, qui, qui met à côté de lui, il pose sous les deux avec la tête. C'est une vision assez, assez affreuse, mais je continue quand même à photographier. Sur le moment, je ne sais pas si je dois prendre cette photo. J'ai quelques secondes d'hésitation parce que j'ai peur d'entretenir quelque chose. Et le rôle de journaliste, normalement, c'est de s'effacer au maximum, c'est de surtout pas créer une scène. continue à tenir cette tête par l'oreille. Donc je le suis, je suis derrière, avec mon appareil, je le suis, je fais des images. À un moment, cette, la tête glisse de ses doigts, et là je me souviendrai toute ma vie du bruit qu'elle fait, elle fait une espèce de poc quand on tombe en tombant par terre. Derrière, j'entends le groupe d'Antibalaka qui nous regarde, qui éclate de rire. Bon, bref, je continue. Je ne sais pas où il va, il passe derrière une maison, et là, en tournant derrière cette maison, je m'aperçois qu'il y a le corps, le corps de cette tête qui est là, posée derrière. Donc c'est à l'endroit où cet homme a été décapité. Et là, il pose la tête à côté du corps. En fait, il allait ramener la tête à côté du corps. Et je continue à rester comme ça avec l'appareil en train de à l'œil, en train de shooter parce que je me dis peut-être que là il va enfin arrêter cette représentation, il va m'oublier un petit peu. J'ai plutôt bien fait parce que finalement effectivement, après qu'il ait posé cette tête il arrête de me regarder ou de poser, de faire l'andouille, etc. Et euh, il y a un moment où il regarde un peu au loin et on peut interpréter quelque chose comme peut-être une prise de conscience, ce serait peut-être un peu exagéré, mais peut-être un questionnement de sa part sur ce qui est en train de se passer. Et donc cette image, finalement, je pense qu'elle a du sens. Je m'aperçois que je ne peux plus la voir, cette image. Elle n'est même pas dans les archives qui sont dans les agences. Finalement, de revoir cette image, ça me, ça me perturbe assez.
0: Est-ce qu'il existe une bonne distance face à la folie des hommes Un ton juste pour la barbarie, comme on en chercherait un dans une mélodie. Le photographe français Pascal Maître a lui aussi couvert des dizaines de conflits. Il est connu pour ses images du commandant Massoud en Afghanistan et pour ses photos du Sahel, dont il est l'un des grands spécialistes. Un jour, Pascal Maître a pris une photo d'une kamikaze. Morte après avoir réussi son attentat, elle avait gardé le visage de la vie. C'était en Somalie en 2012. Cette image, Pascal Met la fête, mais elle n'est visible que dans sa tête et ici, dans ses mots. Le chef du gouvernement somalien a échappé à un attentat revendiqué par les milices islamistes Shebab. L'attaque suicide s'est déroulée pendant une cérémonie officielle au théâtre national de Mogadiscio. Une jeune femme s'est faite exploser, Dix personnes ont été tuées, des membres du gouvernement auraient été blessés. La milice islamiste Shebab a revendiqué l'attentat. Elle affirme qu'elle avait pour cible les ministres et législateurs infidèles et donc le chef du gouvernement, Abdiweli Mohamed Ali.
3: Lorsque je suis arrivé sur le lieu de l'explosion, qui était à l'intérieur du théâtre, c'était un théâtre en plein air, et c'était une réunion du comité olympique somalien, donc il y avait le responsable du football, de différentes fédérations, parce que malgré la guerre et le chaos de la Somalie, il y a toujours quand même des instants sportifs, et là tous ces gens étaient morts. Euh, assis sur leur chaise euh, on a l'impression d'une scène où tout s'était figé et puis il y avait la femme qui avait activé sa ceinture euh, suicide d'explosif et elle c'était incroyable parce que son corps était coupé en deux, le haut du corps n'était pas abîmé, il y avait toujours son sac à main qui était accroché impeccable à son bras et ce qui était totalement surréaliste, c'est qu'il y avait une partie d'elle qui était comme si elle était vivante, son chemisier était intact, son visage était abîmé, mais totalement reconnaissable. Et puis, je reviens toujours à cette histoire de Sakama qui n'avait pas bougé dans l'explosion. C'est ça qui était sa main et ça n'avait pas bougé. Et ça, c'était hallucinant comme vision. Il y avait déjà sur place les gardes du corps, parce qu'il y avait le ministre de l'Intérieur qui était là. Et les gardes du corps soulevaient la tête par les cheveux de cette femme qui était au sol, elle était comme une femme tronc posée sur le sol. Et autour, il y avait évidemment toute l'agitation des ambulances parce que tout le monde n'avait pas été tué. Et c'est vrai que la photo même, elle est d'une violence inouïe et insoutenable parce que le, vous pouvez imaginer un corps coupé en deux. Il y a beaucoup de choses qui dépassent et c'est pas terrible. Quoi. je pense qu'on ne peut pas le montrer. Je pense que ce qu'on ne peut pas montrer, c'est aussi lorsque les photos sont violentes, mais aussi où il y a une immense émotion dans la violence. Et ça, ça me paraît difficile à montrer parce que le mécanisme de la personne qui le regarde, tout se met en route, c'est-à-dire l'émotion, la violence, le rejet...
0: Pourquoi sommes-nous attirés par les images du malheur des autres Animé par cette question introspective, le photojournaliste allemand Christoph Banger publie en 2014 « War Porn, un petit livre à la couverture grise cartonnée, très sobre. À l'intérieur, certaines pages sont encore collées entre elles, pour laisser le choix au lecteur de voir ou de ne pas voir des scènes bouleversantes, brutes, brutales. Enfants morts, corps enveloppés dans des linceuls, hommes mourant dans un lit d'hôpital. Ces images, cachées dans le livre, sont les images les plus violentes, voire, dit Christophe Bangert, les plus obscènes, qu'à ses retours de conflit il avait choisi d'auto-censurer, de ne jamais montrer dans la presse. En introduction, il met en parallèle ses réflexions et son histoire familiale, celle de son grand-père, officier nazi, qui, en se remémorant le passé, ne parlait que de son cheval. Alfred Ojar, lui aussi, parle de pornographie de la violence. Il n'est pas photojournaliste, il est artiste. Mais au moment du génocide des Tutsi au Rwanda, ce Chilien est tellement frappé par le silence des médias sur ce génocide qu'il décide de se rendre sur place pour témoigner lui-même de l'horreur. Jarre choisit la stratégie de l'invisibilité. Il met chaque photographie dans une boîte noire fermée sur laquelle il ajoute un texte qui décrit le contenu de l'image. Le spectateur ne voit pas de photos, il peut seulement lire une description. Ces boîtes, posées les unes à côté des autres, ressemblent à un cimetière avec des tombes collectives et anonymes.
4: J'ai créé ces monuments pour la mémoire des gens de Rwanda. Stones pierres, des and, walls and columns. So I invite people into the darkness to look at these monuments and they cannot open the boxes. They can just read the text on the boxes. The, the logic I used for this piece was a kind of reverse logic. I thought, well, you didn't see these images because you didn't react. So perhaps now that I'm hiding them, you might see them better. I was hoping that people would come in and read these texts and see these images because they would have to create them with their own imagination. This was also a way to respect these corpses, this horror, without submitting to this new pornography again.
0: La dernière image immontrable de cet épisode témoigne de ce que les guerres comptent de scènes qui dépassent l'entendement. Cette histoire m'a été racontée depuis l'Afrique du Sud par le photographe italien Marco Longari. Marco fait du news et dirige aujourd'hui le bureau photo de l'agence France Presse à Johannesburg. À l'époque, il était basé à Jérusalem.
5: Je suis à Gaza, c'est l'hiver 2012. Il m'a trente tôt, je suis à l'hôpital al Al-Shif à la morgue. Il y a un père qui attend de pouvoir récupérer les corps de sa fille, tuée la nuit avant lors d'un bombardement. Le médecin qui doit autoriser ça, il n'est pas là, coincé, lui aussi, d'un autre côté de la ville à cause d'un autre bombardement. Il arrive plus tard. Le père finalement récupère les corps de sa fille. Il sort de la, de la morgue. Les corps de cette petite fillette étaient emballés dans un drapeau palestinien. La photo est là. Lui, il s'assoit dans la voiture, devant, à côté du conducteur. Il y a un rayon de soleil qui perce les parabrises il illumine à la fois les visages de la fillette et une rose en plastique qui est scotché sur le dashboard de la voiture. À un certain moment, on quitte, on se dirige vers la maison où le père doit ramener les corps de la fille pour le montrer à la mère. Normalement, les femmes ne se rendent pas ni à la morgue ni au cimetière. Ça va être une visite très courte, très intense. Moi, bon, je suis dans la voiture, j'ai Plein de questions dans ma tête. Je sais surtout qu'il faut que je fasse bien mon travail. Donc il faut que je sorte vite de la voiture. Je me place bien pour prendre la photo de cette dernière rencontre tragique. Mais devant la maison, la voiture fait demi-tour. On revient vers le centre-ville on rejoint l'hôpital. Je suis un peu en retard, donc je n'arrive pas à rentrer avec les pères dans la morgue pour une deuxième fois. Donc j'attends dehors. À un certain moment, la porte s'ouvre, les pères sortent, mais avec un autre corps. En fait, il s'était trompé des filles. La photo reste là avec moi, je ne peux pas la transmettre, impossible de décrire toute cette folie dans espace très brève, très serré d'une légende. Cette photo ne cette photo, se tirera jamais, elle reste dans mon archive. Ce qui reste avec moi, c'est la mémoire de cet accident. Quelques mois plus tard, je suis au bureau de Jérusalem, je suis le responsable de la photo pour l'agence France-Presse en Israël et dans les territoires palestiniens. Je reçois un coup de fil de ma femme, on est marié depuis 25 ans, c'est un truc bizarre pour un photographe de presse, il me demande d'aller au marché chercher des pistaches, un truc banal, je vais, je m'arrange, j'achète des pistaches, je rentre à la maison, quand je dépose mon sac, avec les courses sous la table. Ma femme regarde et me dit Mais tout est trompé de pistache. Et en fait, cet autre accident où je me suis trompé de pistache fait remonter dans ma tête l'histoire d'un père qui finalement se trompe des filles. Prend le corps d'une autre fille qui en plus n'est rassemblée absolument pas à sa propre fille.
0: Parfois aussi, des images échappent malgré eux aux photographes. Des ratés, des loupés, des photos presque prises. Ils en ont tous plein la tête. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.
1: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans,